0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Marklo Radio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch heute Philipp Ehr. Servus.
1: Was für eine Überraschung. Moin und herzlich willkommen zur 144. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ich bin natürlich auch da. Euer Olli und begrüßt euch auf das allerherzlichste und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, und ganz besonders begrüße ich meinen heutigen Co-Moderator, Philipp Bär. Hallo Philipp. Servus. Hat es dir Spaß gemacht, so mal den ersten Satz zu sagen? Auf jeden Fall. Sehr gut. Also, wir sind heute ähm, im Auswärtsspiel, also ich zumindest. Du hast ein Heimspiel, ich habe ein Auswärtsspiel. Diese Folge nehmen wir auf im wunderschönen Augsburg. Und ähm, ich bin das erste Mal, glaube ich, so richtig in der Stadt mit Übernachtung und allem drum und dran. Und... Ähm, ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, dass ich, als ich das erste Mal diese Stadt wahrgenommen habe, es war natürlich bei einer Fußballübertragung Augsburg gegen Werder, der Moderator sagte, ja, die Bremer heute zu Gast im Schwabenland. Da musste ich erstmal zum, also zu Google gehen und sagen, wie Schwaben, das ist doch Bayern hier. Da habe ich dann das erste Mal gelernt, dass das hier so rübergeht. Schwaben ist für dich ein Begriff, wir wissen ja von dir, du bist Stuttgarter.
0: Genau, richtig. Ja,
1: und wie ist es hierher gekommen, dass du nach
0: Augsburg gekommen bist? Ja, eigentlich wunderbar. Also ich hatte, ich habe zuerst meine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Mhm habe dann nebenbei das Angebot bekommen hier nach Augsburg zu gehen ähm, und hier als Makler eben anzufangen. Das habe ich dann auch ein halbes Jahr nach meiner Ausbildung auch gemacht. Bin dann, habe dann meine Zelte in Stuttgart abgebrochen und habe mich hier in Augsburg dann selbstständig gemacht.
1: Sehr gut. Also ähm, und Augsburg, da fällt uns ja eine Menge ein: Puppenkiste, FC Augsburg hatten wir mhm. schon, Fuggerstadt, also und ja. Schwaben ist ja für Finanzdienstleistungen auch kein schlechtes Image. Die sollen ja angeblich besonders gut mit Geld umgehen können. Ne?
0: Genau, es ja. gibt ja auch das Sprichwort der schwäbischen Hausfrau.
1: Ja, das wird ja mitunter auch überstrapaziert. Das lassen wir jetzt mal. Aber erstmal, liebe Leute, wenn ihr euch also jetzt fragt, warum der Philipp bei mir sitzt. Ja, ich habe es ja angekündigt, ich habe euch alle eingeladen. Wenn ihr mal Bock habt, eine Co-Moderation zu machen, dann müsst ihr mir das nur sagen. Und Philipp hat das nämlich getan und zack fahre ich nach Augsburg und
0: so sitzen wir hier und so schnell kann das gehen. Und äh, ja. Ja, danke für die Gelegenheit. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Sache, auch mal in einem Podcast zu sein und mal nicht interviewt zu werden, sondern auch ein bisschen die Moderation mitzumachen.
1: Ja, perfekt. Ähm, vielleicht wollen wir noch zwei Sätze zu deiner Firma verlieren. Wir sitzen hier unter einem Banner, da steht drauf Testpunkt Finanz. Sag mal drei Sätze, mit wem haben wir es hier zu tun, wie groß ist euer Laden, was macht ihr so?
0: Genau, also wir sind die Testfinanz, ähm, kann man im Endeffekt in zwei Sparten aufteilen, einmal Kranken- und Lebensversicherung, mhm. äh, da bin ich im Endeffekt als Handelsvertreter für tätig und nehme halt in dem Bereich ab und zu auch mal ein paar Termine wahr. Mein Hauptfokus liegt allerdings im Sachbereich, wie ich im Porträt ja schon angekündigt hatte oder genau. erwähnt hatte und da machen wir überwiegend Gewerbegeschäft. Genau. Ähm, Im Sachbereich, wie gesagt, sind wir jetzt aktuell ähm, mittlerweile jetzt zu dritt, Cool. Ähm, plus eben noch ein paar Vertriebler, die noch für uns tätig sind. Wunderbar. Wir wollen gleich noch ein bisschen vertieft heute mal
1: uns ähm, darüber unterhalten. Aber bevor es richtig losgeht, mhm. möchte ich natürlich noch einmal in eigener Sache einen Hinweis loswerden. Denn, liebe mhm. Leute, im April, genauer gesagt vom 10. bis zum 12. veranstalten wir die Frühjahrstagung von Netfonds Versicherung und zwar in Hannover im Wienike 11 design hotel es gibt drei Tage randvoll mit Vorträgen, mit Workshops, mit Austausch auf allen Ebenen. Wir reden über Technik, über Vertrieb, über Ideen, über neue Umsätze. Quasi so wie hier im Podcast. Für mehr Akquisition, für mehr Umsatz sind wir da, haben riesige Sachen für euch vorbereitet und eine Party gibt es natürlich auch. 20 Jahre Netfonds Versicherungsbereich. Es gibt noch einige wenige Resttickets. Wenn ihr noch keines habt, dann bitte jetzt sofort eine E-Mail schreiben an keyaccount.netfonds.de. Und schon könnt ihr dabei sein. So, das ist der Hinweis in eigener Sache. Und ähm, vielleicht noch einen zweiten bei der Gelegenheit. Es gab den OMGV Award. Wenn diese Folge erscheint, weiß ich noch nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich weiß schon, dass ganz, ganz viele von euch mir ihr Like gegeben haben, mir ihren Kommentar hinterlassen haben, dafür gesorgt haben, dass es ein paar Pünktchen gibt und dass ich in der Rangliste vielleicht ein bisschen nach oben klettere in diesem Award. Dafür natürlich meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich äh, ja, muss sagen, hat mich sehr bewegt, dass ihr das alle gemacht habt und äh, vielen Dank dafür. So, Philipp, was haben wir uns heute ins Schaufenster gelegt?
0: Also, wir wollen uns heute mal das Thema PKV anschauen, das Thema private Krankenversicherung. Ähm, da hast du, Uli, ja später auch noch ein Interview, das du genau. führen darfst mit unserem äh, KV Premium Service und äh, dem Herbert Niesel. und das sieht man dann im zweiten Teil der Folge. Genau, meine Erfahrung, wie ich ja schon im Porträt gesagt hatte, ich habe das die ersten Jahre ja ausschließlich gemacht, das Thema Krankenversicherung. Und da haben wir im Endeffekt ja zwei große oder größere Geschäftsbereiche. Auf der einen Seite haben wir das ganze Neugeschäft, also jemand von der gesetzlichen in die private bringen oder jemand von der privaten zu einer anderen privaten. Aber auch, wo wir bei der Test uns auch ein bisschen drauf spezialisiert haben, ist das Thema Wechsel innerhalb der Gesellschaften. Also wenn jetzt jemand 30 Jahre bei der Gesellschaft ist, dann wäre es ja blöd, wenn der wechselt. Die Rückstellungen wären ja weg, das wissen wir ja alle. Und da gibt es ja auch Lösungen. Genau. Genau,
1: wunderbar. Und dieses Geschäft ähm, ist im Grunde genommen ja ein bisschen in ein merkwürdiges Fahrwasser geraten, weil wir an der türkischen Riviera so ein paar Marktteilnehmer haben, die versuchen damit, ja, sagen wir es mal vorsichtig, auf ihre Art Geschäft zu machen und die Kritik daran ist immer, dass gesagt wird, das Wechselgeschäft ist eigentlich ein Recht des Kunden, das muss er nur wahrnehmen, er wird inzwischen ja auch bei den jährlichen oder wenn es denn, wenn es eine neue Beitragsrechnung gibt, muss er immer auch darauf hingewiesen werden, du könntest auch da und da und da hin. Wie gehst du das Geschäft an und vor allem seit wann machst du schon?
0: Also im Endeffekt habe ich damit angefangen Anfang 2018, um genau zu sein am 3.1.2018, wo ich hier auch nach Augsburg gekommen bin. Ähm im Endeffekt, ja, die Gesellschaften schicken das zwar immer zu, das ist aber immer nur eine kleine Auswahl. Und wir sind ja im Endeffekt Sachwalter, wir sind ja Makler, wir vertreten ja die Interessen unserer Kunden. Und da müssen wir natürlich schauen, gibt es vielleicht auch bessere Alternativen wie das, was die Gesellschaft von sich aus Okay. Und das ist halt in sehr, sehr, sehr vielen Fällen der Fall. Also nicht immer bietet die Gesellschaft das Bestmögliche an. Manchmal ist es schon passend, aber die Bedürfnisse von Kunden sind ja immer doch unterschiedlich. Und da muss man halt genau darauf eingehen.
1: Beschränkt ihr euch dann nur auf die Kunden, die ihr schon habt, oder ist das auch
0: richtig ein Akquise-Thema? Also ist tatsächlich auch ein richtiges Akquise-Thema. Also wir haben immer wieder Neukunden, die dann irgendwie mal 1100, 1200 Euro Beitrag haben. Glücklicherweise, das ist die Ausnahme. Ja. Die meisten, äh, wo wir Umstellungen machen, die kommen dann eher aus Beitragsbereichen, ich sag mal, 600 bis 800 Euro. Das mhm. sieht man schon ziemlich oft. Und da ist dann auch oft was möglich. Muss man halt immer vom Ablauf her die Abstimmung erstmal mit dem Kunden, was ist dem wirklich wichtig? Was ist nicht wichtig? Dann muss man in die Verhandlung gehen und dann Darf man einmal das Buffet ausbreiten vor dem Kunden im nächsten Gespräch und dann darf er entscheiden, ganz entspannt, was ist, ist was Passendes dabei, ist nichts Passendes dabei und dementsprechend geht man dann weiter vor.
1: Genau. Und wenn er sich in den Leistungen nicht verbessert, was ja
0: vermutlich der Fall ist, dann haben hm. wir auch keine Gesundheitsfragen. Ne? Genau, richtig. Also es kommt zwar nicht immer vor, also ja. es gibt ja immer mal kleine Punkte, wo es doch bessere Besserstellungen gibt und deswegen für den kleinen Teil gibt es dann doch öfter mal eine Gesundheitsprüfung, aber das ist immer sehr, sehr individuell und muss man einfach dann im Einzelfall prüfen. Aber ich kann erfahrungsgemäß sagen, in vielen Fällen ist da gut was möglich. Und auch bei den Gesundheitsfragen hinten raus braucht ein Kunde wirklich auch eine fachmännische Unterstützung. Und das ist halt nicht eben mit, ich kreuze das Ding jetzt mal selber an, weil wir wissen alle, da wird leider doch öfter mal dann was übersehen. Ja,
1: ähm, im Moment feiert sich hier die PKV ein bisschen, weil sie sagt, der Wechselsaldo ist seit 2011 mal wieder positiv gewesen. Wie ist das denn so im Neukundengeschäft? Du hast es eben gesagt, das macht ihr ja auch. Ähm, wie nimmst du da die Kunden wahr? Sind sie offen, die die können? Ist es im Moment leichter, die Ansprache
0: in der PKV oder ja. als noch vor Jahren vielleicht? Also ich kann es tatsächlich nicht zu 100 Prozent sagen, weil sich mein Kundenklientel auch ein bisschen verändert hat. Okay. Ich habe am Anfang viel über die Kaltakquise gemacht, also das war natürlich auch ein etwas härteres Geschäft. Äh, mittlerweile habe ich fast nur noch Empfehlungskunden oder direkte Leads, die auf das Thema anfragen. Ähm, Im Allgemeinen würde ich aber trotzdem schon sagen, was ich jetzt auch von Kollegen mitkriege, die noch auf Kaltakquise unterwegs sind, dass das Thema ein bisschen äh, schwieriger geworden ist, was das Neugeschäft angeht. Ich finde es aber, wie gesagt, ein bisschen schwieriger mittlerweile einzuschätzen, weil ich selber jetzt kein, keine okay. 20 Neukundengespräche zu dem Thema in der Woche mehr habe.
1: Ja, alles klar, verstehe ich. Und ähm, das Thema Zusatzgeschäft, spielt das bei euch hier eine Rolle? Okay.
0: Ähm, bei mir tatsächlich selber eigentlich nicht wirklich. Also ich das hab, machen dann die Kollegen. Das machen ja, ne? meine Kollegen, genau.
1: Ja, Wir haben ja hier ein riesengroßes Büro. Ich war ganz überrascht, als ich hier reingekommen und dachte so, hups, hier ist ja richtig, <lacht> richtig was los, auch wenn heute lustigerweise alle im Urlaub sind, aber nicht meinetwegen hast du mir nee. äh, zugesichert. Sehr schön. Okay, das sind alles spannende Einblicke und ähm, ja, dann kommen wir jetzt doch mal zu
0: unser aller Herbert, oder? Ja, Olli, wie gesagt, hier vor den Toren des schönen Augsburgs liegt Gasthofen und dort ist der KV Premium Service der Netfonds zu Hause und den hast du besucht. Und was Herbert Niesel dir zu erzählen hat, das hören wir jetzt. Genau so ist es. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Auswärtsspiels. Ich bin
1: ein paar Meter weitergefahren von Augsburg in den Norden. Das ist ja eine Richtung, die mir grundsätzlich liegt. Und da kommt man erstmal nach Gersthofen. Und ich sitze hier bei Covago Vertriebsservice und freue mich, dass bei mir sind Herbert Niesel und gleich auch noch Stefan Busso. Aber erstmal der Herbert. Moin.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir dich jetzt in den Hallen der Kovago vertriebsservice begrüßen dürfen. Wir mussten ein bisschen länger warten, aber dafür umso herzlich.
1: Ja, also ich freue mich auch für, danke für die Gastfreundschaft, dass ich hier sein darf. Und das macht mir doppelt und dreifach Spaß, weil wir haben auf der letzten Frühjahrstagung im April vergangenen Jahres in Hamburg gesagt, 2023 wird das beste KV-Jahr aller Zeiten. Und ich habe jetzt gelernt, wenn man also dem bayerischen Schwaben einen solchen Auftrag mitgibt oder eine solche Bitte oder solche eine Prognose, dann erfüllen sie auch. Es ist tatsächlich das beste KV-Jahr aller Zeiten geworden.
2: Also in, in der Zeit, in der wir jetzt die vor begleiten dürfen, stimmt es in der Tat. Es war ja seinerzeit letztes Jahr im April und da war schon absehbar, dass das KV-Jahr sich deutlich besser entwickelt, als die meisten gehofft haben. Und natürlich haben wir unser Bestes gegeben und dürften nach zweieinhalb, drei Jahren begleiten der wesentlichen Vertriebler schon erkennen, dass die Grundarbeit Früchte trägt. In der Tat.
1: Was waren denn die ganz großen Themen? War es einfach nur so die gesamte politische Gemengelage, GKV unter Druck, 1000 Euro, Grenze ge gekappt so oder gab es oder gab's sonst noch irgendetwas, wo du sagst, ähm, da war ein ganz besonderes Thema?
2: Es war, denke ich, eine Kombination aus verschiedenen Erlebnissituationen. Die Corona-Zeit hat ja alle Menschen geprägt, entweder ein eigenes Erlebnis oder aus äh, Erlebnissen in der Familie. Ich denke, dass in der Corona-Zeit für alle klar war, dass Gesundheit das Wichtigste, das höchste Gut ist zum einen. Zum anderen ist die Schallmauer äh, 1.000 Euro angekratzt, jetzt durchbrochen worden. Auch das war vor 15 Jahren nicht denkbar. Jetzt ist es Realität und zu der unglaublich Beitragsleistung kommt auch die Frage, was habe ich noch an Leistung und dies ja nicht gleich geblieben, sondern entgegen zur Beitragsentwicklung nach unten gegangen und drittens haben wir natürlich jetzt erkennen dürfen, dass wir, wenn wir Vertriebe unterstützen, hier eine Linie liefern können, dass man in der da zusammenarbeitet, dass Verfahrensweisen abgestimmt sind und da hat es uns einen riesen Spaß gemacht, hier aufzusetzen und das Ganze noch mal zu duplizieren und das Ergebnis, da sind wir ein bisschen stolz und dürften ja auch schon Schon bei der DKM ein wenig erkennen lassen, dass es ein sehr gutes KV-Jahr war.
1: 2024 ist jetzt ungefähr sechs Wochen alt. Geht der Trend weiter?
2: Der Trend geht weiter, allerdings muss man, wenn man den Trend nutzen will, aktiv dazu was tun. Wir erkennen ja bei vielen KV-Vermittlern, dass das Thema Lead-Generierung noch mehr in den Hintergrund kommt. Man muss heute aktiv seine Kunden ansprechen, man muss in die Bestände gehen. Es gibt unglaublich viele freiwillige, gesetzlich Versicherte. Die sind noch nie angesprochen worden. Das sollte man nicht glauben in der Zeit der Digitalisierung. Und ich glaube, wenn man jetzt mit der richtigen Idee rausgeht, wenn man diese Fragen, die wir hatten gerade Sorge besprochen, die Sorge bereiten, kann ich im hohen Alter meine PKV-Beiträge bezahlen. Dann bin ich heute überzeugt, ich muss in die PKV gehen, wenn ich gut vorgesorgt habe, Kapitalzahlströme habe, Mieteinnahmen habe, die dann beitragsauslösend wirken, dann muss ich mich in Richtung PKV entscheiden.
1: Genau, wir haben das im Vorgespräch gerade ähm, gesprochen. Ich bin ja auch alter KV-Mann und ich war völlig begeistert davon, dass du mit glänzenden Augen gesagt hast, die Argumentation dreht sich um. Bisher war immer die PKV diejenige, die sich rechtfertigen musste. Wie schaffen wir das mit bezahlbaren Beiträgen im Alter? Aber du sagst, Kinders, passt auf, das dreht sich jetzt gerade und bald werden wir genau die umgekehrte äh, Geschichte haben
2: absolut ähm eine oder die älteste äh, Krankenversicherung, private Kranken in Deutschland, Universa, lädt ja gerade zu einer Kampagne ein. Der Mann, der ein bisschen mit verantwortlich ist, den kümmern wir schon relativ lange. Dominik wiesinag ist ja ein Wegstreiter der PKV. Wir sitzen gerade drüber, um für die Vertriebspartner der NetVo hier nochmal ein Wording zu schaffen, mit dem sie auf die Bestände gehen. Und wenn man heute weiß, dass in Tarifen der Universa fast 50 Prozent Sparanteil enthalten sind, um einmal hochrechnet und gleichzeitig Universal äh, privatversicherung aufzeigen kann, die über 90 Jahre sind und 500 Euro bezahlen, dann kann man diese Sorge deutlich kleiner machen, umwandeln in die Gewissheit mit der Aufgabenstellung, ich gehe in die Private.
1: Sensationell, also ich finde das eine großartige Entwicklung und äh, wir können immer nur wieder sagen, hier Covago Vertriebsservice, das ist der KV Premium Service der Netfondsgruppe, hier kann man anrufen und hier wird jedem geholfen, nehme ich an.
2: Genauso, wir geben uns unglaubliche Mühe, wir haben ja einen deutlichen Damenüberschuss und wenn ich richtig zuhöre, dem Stefan Wusow richtig zuhöre, dann äh, sind die Vertriebspartner mit dem Service der Damen sehr zufrieden, fühlen sich gut aufgehoben. Wir bekommen ja hier und da mal so Lob-E-Mails, die einen ganz besonderen Stellenwert hat, die hängen dann hier und da an den Wänden. Und darum glauben wir, dass wir uns richtig entwickelt haben und freuen uns der Herausforderung, die in den nächsten Wochen, Monaten auf uns warten.
1: Nach diesen strategischen Überlegungen so ein bisschen, äh, mit dir, Herbert, wollen wir jetzt natürlich den Stefan Wussoff noch dazuholen und uns ein bisschen drüber unterhalten. Was sind eigentlich gerade die Themen? Was wird von den, äh, von den Partnerinnen und Partnern gefragt, wenn sie hier anrufen? Und dann machen wir mal eben kurz einen kleinen Mikrofonwechsel. Sehr gerne. So, Mikrofon erfolgreich, äh, erfolgreich gewechselt. Bei mir jetzt äh, Stefan Wussow. Ähm, ja, du warst noch nie bei mir zu Gast. Was machst du hier bei Covago Vertriebsservice?
3: Grüß dich, Oli. Ich bin hier der Head of Service Management der Covago Vertriebsservice und verantworte quasi die Risikovorabanfragen der Partner der Netfonds mit den Versicherern zusammen. Eben also sind quasi die, hast schon richtig gesagt, die KV Premium Service Abteilung der Netfonds und die Vermittler. Also äh, die Makler kommen ja ganz unterschiedlich auf uns, äh, sei es äh, übers Telefon mit irgendwelchen äh, einfachen Fragen zu, äh, zu Basics, äh, wie ist denn die Konstellation in der Familienversicherung, wer. Wenn der Vater sich äh, privat versichert, was hat das für Auswirkungen äh, auf die Kinder bzw. Frau oder eben auch andersrum, äh, wenn die Mutter Beamtenstatus äh, bekommt, was passiert denn mit der Beihilfe, wie ist denn da mhm. dort dann die Familienangelegenheiten geregelt. Dann geht's aber auch schon tiefer rein, in wie, wie gesagt, äh, ganz äh, harte Fälle in der Risikoprüfung. Ob es jetzt äh, psychische Vorerkrankungen sind oder irgendwelche Diagnosen, wo man äh, vielleicht äh, als Vermittler sagt, okay, habe ich vielleicht eh keine Chance, ja, äh, kann man sich auf jeden Fall bei uns melden. Und wir gucken halt, wo wir dann da vielleicht doch eine, eine Lösung finden äh, zusammen äh, mit, dem, mit dem Makler. Und was ja auch ein ganz großes Thema ist, ist die Antragskontrolle, ja, dass eben die Anträge möglichst schnell durchpoliziert werden. Gucken eben die Kollegen auch nochmal genau, ob wirklich auch jedes Kreuz beim SEPA-Mandat etc. nicht vergessen wurde, damit eben der Prozess schlank und schnell abgewickelt ist. Ja, und das sind so sage ich mal die Hauptthemen, die wir, die wir eben haben, wo eben die Makler der NetV kostenlos nutzen können.
1: Da war jetzt eine wichtige Botschaft drin, die wir vielleicht noch mal unterstreichen sollten, denn es kann ja sein, und da sollten wir ganz kurz nochmal gegenarbeiten, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der denkt, KV Premium Service, das bedeutet, ich muss schon irgendwie super drauf sein. Du hast das gerade erwähnt. Ich kann hier auch anrufen, wenn ich seit fünf Jahren keine KV auf dem Tisch gehabt habe. Ich bin ein bisschen raus. Ich bin nicht mehr ganz warm im Thema
3: und habe einfache Fragen. Dafür seid ihr auch da, richtig? Vollkommen richtig. Ja, es gibt ja, glaube ich, in der Maklerschaft keinen, der jetzt am Tag 15 KV-Beratungen <lacht> hat und hier dann Vollgas gibt und einen Antrag nach dem anderen abgibt. Also auch wenn man jetzt nur einen oder zwei Anträge im Jahr hat. Wir unterstützen jeden, also wir setzen jetzt keine Limits, du musst mindestens äh, zehn Anfragen im Monat schicken, sonst lohnt sich der Service nicht, also äh, so ist es nicht, also keine Scheu, also wir unterstützen jeden und äh, machen nur über keinen Lustig, über keine Frage, die kommt. Ja.
1: Das ist gut zu hören. Ähm, so, wir haben im Vorgespräch gesagt, welche Fragen kommen besonders häufig auf und wollen die Gelegenheit hier nutzen, vielleicht schon mal auf diesem Wege auch ein paar Antworten zu geben. Und du hast mir gesagt, ähm, was in den letzten Monaten sehr häufig von den Makelnden gefragt wurde und was was offensichtlich dann ja im Kundengespräch eine Rolle gespielt hat, ist das Thema Elternzeit, PKV und Elternzeit. Erzähl doch mal, wie steht es denn darum?
3: Das ist vollkommen richtig. Es ist, ja, es ist ja das Schöne, dass sich das Bild in Deutschland so ein bisschen gedreht hat. Ich selber war auch ein Jahr in Elternzeit. Es ist ja nicht mehr dieses klassische, Mann verdient das Geld und Frau bleibt zu Hause und hütet die Kinder. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen gewandelt. Und es sind auch eben viele Frauen, die eben jetzt die Möglichkeit haben, sich eben privat zu versichern. Mhm. Es sind aber auch die Einzigen, die Kinder bekommen können. Ja, also das, das ist nach wie vor so. Ja. Das ist dem, was nach wie da vor hilft so. auch kein Gender <lacht> genau, an. Also. Aber auch hier kommt dann eben die Frage, was passiert denn? ja, Weil, äh, sag ich mal, wenn du dann Elternzeit bist, äh, es gibt ja eine Höchstgrenze, was du dann an Elterngeld bekommst. Äh, mhm. Und du bist dann auf, musst dann eben auch äh, gucken, dass äh, eben die KV-Beiträge davon bezahlt werden. Es ist ja kein... Äh, außerordentliches so Kündigungsgrund dann hier wieder in die GKV zu gehen, sondern du bleibst in der PKV und da bieten eben viele Versicherer mittlerweile eben Lösungen an, dass man eben so eine Beitragsfreistellung für mehrere Monate in der Elternzeit hat okay. und das sind eben Themen, die immer, immer, wieder, immer wieder mehr aufschlagen,
1: ja. Genau und dann ist irgendwann, also das Kind ist dann ja schon da, Elternzeit, das Kind ist dann aber irgendwann auch mal krank und dann kommen wir zur zweiten Frage, die oft hier behandelt wird bei euch im Service Team, das nämlich die vermittelnden Fragen, ähm, wie ist das nochmal, wenn ich privat versichert bin und mein Kind muss zu Hause bleiben, weil das jetzt krank ist, was gibt es da für Lösungen inzwischen?
3: war ja äh, auch immer ein großes Argument der GKV und früher, also der gesetzlichen, genau. dass sie sagen, okay, aber denk dran, wenn du äh, privat versichert bist, dann bekommst du eben kein äh, Kinderkrankentagegeld mehr. Das haben auch äh, viele äh, Gesellschaften repariert mittlerweile äh, das Thema, dass eben auch hier äh, das Elternteil äh, das Krankentagegeld äh, bekommt äh, von seiner PKV, wenn es eben keine Möglichkeit gibt, das Kinder äh, anders zu betreuen zu Hause. Also dieses Argument... Pro GKV äh, äh, gibt es äh, nicht mehr und äh, viele Versicherer werden danach ziehen in ihren neuen äh, äh, AGBs, bin mhm. ich 100% sicher.
1: Okay, also auch das, da hat die PKV aufgeholt, wunderbar, sehr schön. Dann haben wir ähm, ein weiteres Thema, was hier auch oft an der Hotline diskutiert wird, nämlich die Frage, der Kunde hat tatsächlich noch eine Ersparnis beim Wechsel in die private Krankenversicherung. Was soll er damit machen? Also wie Formpolisen funktionieren, müssen wir den Hörenden nicht erklären. Das wissen die alle. Aber vielleicht verlieren wir nochmal zwei, drei Sätze zu dem Beitragsentlastungstarif, den ja alle Gesellschaften inzwischen anbieten. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil vom Beitragsentlastungstarif?
3: Also wie gesagt, grundsätzlich dadurch, dass wir ja schon diese 1000 Euro Marke in der GKV geknackt haben, kommen wir eigentlich fast bei jedem äh, Kunden zu einer Ersparnis äh, hin, die sich 200, 300 Euro beträgt, wenn nicht äh, sogar mehr. Umso jünger, umso besser ist es ja, in die äh, in die PKV zu gehen, weil es mhm. ja nicht am Gehalt festmacht, sondern äh, am Eintrittsalter. Und wenn man hier eben einen Beitragsentlastungstarif eben platziert, gerade für Angestellte, zahlt ja der Arbeitgeber auch hier einen äh, Zuschuss für diesen Beitragsentlastungstarif. Und der kann wirklich äh, zum 67. Lebensjahr, wenn er dann gezogen wird, eine massive äh, Einsparung äh, dann äh, für die Beiträge im Rentenalter einbringen. Den kann man auch äh, berechnen, so ungefähr, was denn da äh, entlastet mhm. wird. Und das ist wirklich sensationell, äh, dieses Produkt äh, und natürlich äh, auch Bestandsschützend, ja. Also wer jeder, der einen Beitragsentlastungstarif äh, mit verankert hat in seinem in seinem äh, PKV-Tarif, der kann sich eigentlich sicher sein, dass der äh, der Mitbewerbermarkt äh, sich deren schwer tun würde hier einen Wechsel zu forcieren, weil einfach äh, der Beitragsentlastungstarif an die äh, an die KV mit äh, angedockt ist. Ja? Also auch ein bisschen Bestandsschutz für den Makler, ja? aber 60 Monate Stornohaftung ist natürlich auch immer ein Wort, ja. Und
1: Absolut. Okay, dann hätten wir das auch abgefrühstückt. Letztes Thema war, dass wir uns eben noch über die Tarifauswahl unterhalten haben. Es gibt ja zwar nicht mehr die Billigtarife, wie es gab es ja mal so diese unrühmliche Phase in der PKV, wo diese äh, ganz billigen gemacht wurden. Das hat man Gott sei Dank hinter sich gelassen. Heute gibt es Mindestleistungen, aber trotzdem gibt es nach wie vor welche mit etwas einfacheren Leistungen und mit Top-Leistungen, welche mit viel Selbstbehalt, mit wenig Selbstbehalt. Wo geht so der Trend hin? Was beobachtet ihr da?
3: Also der Trend geht ganz klar zum äh, premium -Schutz. Also wie gesagt höchste Leistungen mit äh, möglichst äh, geringem Selbstbehalt, was ich auch empfehlen kann, weil auch hier prozentual natürlich viel mehr Altersrückstellungen gebildet werden wie bei äh, diesen Billigtarifen. Das sehen wir auch in den äh, den Beitragshistorien der einzelnen äh, Tarife und Gesellschaften. Also hier lohnt es sich schon genau drauf zu gucken, welche Gesellschaft ist beitragsstabil beziehungsweise welche Tarifreihe ist hier weit vorne mit dabei. Also der Trend zu diesem Topschutz äh, steigt äh, ungemein. Und das ist auch ganz klar meine Empfehlung, weil ich habe es dir im Vorgespräch schon mal kurz geschildert, diese diese Tarife mit hoher Selbstbeteiligung. Ja. Diese Selbstbeteiligung hat ja eigentlich eine schützende Wirkung auf auf den Tarif. Aber jetzt passiert natürlich über die die Jahre Folgendes. Es kommen Beitragsanpassungen in den niedrigen Tarifen. Der eine oder andere Kunde hat vielleicht eine Kurzstoßreaktion und stellt dann einfach in den Tarif mit höherer Selbstbeteiligung um, weil er sagt, okay, ich habe eh... Zwei, drei chronische Geschichten. Mhm. Ich reize den Selbstbehalt sowieso jedes Jahr äh, jedes Jahr äh, aus und äh, da ist mir doch egal, ob ich äh, jetzt äh, 1200 Euro Selbstbehalt habe oder 0 Euro. Ich muss ihn eh mal bezahlen. Und der kommt halt genau in das gleiche Kollektiv, die äh, eben damals sich bewusst für diesen Selbstbehalt entschieden haben, weil sie sagen, äh, ich brauche ihn, äh, brauch ihn eh nicht. Äh, ich gehe eh nicht zum Arzt, äh, etc. pp. Äh, und die kommen jetzt zusammen in ein Kollektiv die ganze Kalkulation passt nicht mehr und das sind eben diese ba Tarife, die eben äh, sprungartig dann ansteigen, dass wir eben mittlerweile Tarife haben, die 0 Euro SB fast identischen Beitrag haben wie Tarife mit 800 oder 1000 Euro SB.
1: Also da ist es ja gut,
3: dass man so langjährige
1: Marktbeobachter hat wie euch und die bei uns im KV Premium Service drin sind. Lieber Stefan, herzlichen Dank für diese wertvollen äh, Tipps. euer oh ja, Und an alle anderen da draußen können wir nur die Botschaft geben, hier werden sie geholfen. <lacht> in Gersthofen beim KV Premium Service. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 144 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Ja, danke an Herbert Niesel für das Gespräch und all die schönen Antworten und natürlich danke an Philipp Bär. Philipp, hat es dir Spaß gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall und vielen Dank, uns, vielen Dank, ja. dass ich heute auch mal Co-Moderator sein durfte. Ist jetzt auch meine Premiere mal gewesen in, in einem Podcast. Ich habe so das hm. ganz
1: dumme Gefühl, das war nicht das letzte Mal, denn das ist eine sehr, sehr angenehme mhm. Geschichte hier gewesen mit dir und hat großen Spaß gemacht. Danke an euch allen da draußen natürlich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich kommenden Mittwoch am 20. März 2023. Bleibt mir und uns allen bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße heute aus Augsburg. Euer Olli.